0: Sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría, como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije, no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra». Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho, si yo no hubiera hecho en medio de ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y a mi Padre para que se cumpla la palabra escrita en su ley, me han odiado sin motivo. Cuando venga el paráclito que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. No sé vosotros, ¿verdad?, pero yo estoy un poco tocado del corazón por esas imágenes que han salido en las redes sociales de Chile, ¿verdad? De esa panda de vándalos que por una ideología queman una iglesia, o dos, o quince, o veinte, o las que sean, ¿no? Y bueno, es algo que realmente pues, nos tiene que tocar el corazón, ¿no? Porque vemos a una comunidad de hermanos nuestros perseguidos. Atacados, ¿no? En ese templo en el cual habrán realizado tantos sacramentos, ¿no? Tantos bautismos, tantas bodas, tantas... Bueno, que para es la comunidad de allí, la comunidad cristiana de esa parroquia, pues ese templo tendrá un profundo significado, como tienen nuestros templos, ¿no? muchos en nuestros templos, tienen un hueco en nuestro corazón porque nos hacen recordar nuestra experiencia con Dios. Y quizá, cuando vemos esas imágenes tan terribles de personas derribando cruces, de esas personas derribando imágenes de la Santísima Virgen María, ¿no? con actitud de gloria por estar quemando un templo, pues nos tiene que llevar a la oración. Nos tiene que llevar a rezar por ellos, a interceder por ellos, ¿verdad? Porque lo primero que hemos de querer es como Jesucristo, ¿no? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿No? Esto es lo que tú y yo hemos de querer en lo profundo de nuestro corazón. Que todo el, mu que todos, eh, que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Incluso aquellos que nos persiguen, ¿verdad? Eso es lo grandioso de ser cristianos, de seguir a Jesucristo, que rezamos por aquellos que nos persiguen, por aquellos que no nos toleran, por aquellos que queman nuestros templos, que matan a nuestros sacerdotes, a nuestros hermanos, nosotros rezamos por ellos y ponemos más amor en nuestra vida y ponemos más entrega en nuestra vida y evitamos que salga de nuestro corazón eh, ese odio ¿no? que es tan humano y que está ahí dentro de nosotros ¿no? y que es normal que lo primero que salga de nosotros es la ira, la rabia ¿no? ante acontecimientos tan fuertes. Pero un cristiano para, piensa y se transforma, ¿no? Y actúa como Jesucristo, y actúa como Jesucristo. Y, y eso requiere una conversión personal profunda en nuestra vida, ¿no? Actuar como Jesucristo siempre y en todo lugar, también cuando las cosas van mal, requiere pues, que realmente tú y yo nos dejemos transformar por el Espíritu Santo. Cuando venga el paráclito que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. ¿No? Entonces tú y yo también tenemos que dar testimonio de Cristo en medio del mundo y también a través de la cruz, cuando la cruz, la dificultad se presenta en nuestra vida. Ahí tenemos la verdadera oportunidad de mostrar al mundo que no somos del mundo, que no respondemos como el mundo. ¿no? Probablemente muchos, incluso cristianos, discípulos de Jesucristo, al ver las imágenes, de esas iglesias quemadas, en, ahora en Chile, pero por todo el mundo realmente, ¿no? Pues muchos hayan pensado, ojalá ardieran ellos, ¿no? Ojalá se mueran, ojalá, bueno, cosas terribles, ¿no? Y están dando un contratestimonio de la fe cristiana. Porque eso, un cristiano, aunque a veces le brote del corazón, no se lo puede permitir... Tú y yo no nos podemos permitir todo aquello que nos salga del corazón, porque del corazón salen muchísimas perversidades, muchísimas maldades, ¿no? Y por eso no, un cristiano no se puede permitir cualquier cosa, pero realmente esto a nosotros nos supera, ¿no? nos supera. Y por eso, Señor, en este rato de oración, ante estas circunstancias tan graves en la iglesia, en todo el mundo, queremos pedir tu ayuda, queremos pedir tu fuerza para amar como tú amas. ¿No? Al final, la misericordia, el perdón, ¿de dónde nacen? De un corazón que ama a Cristo. De un corazón enamorado de Cristo. De un corazón transformado por Cristo. Ojalá que tú y yo nos dejemos transformar hasta tal punto por Cristo en nuestro corazón, que en toda circunstancia amemos, que en toda circunstancia tratemos de, de amar más y mejor, incluso aquellos que no nos aman, incluso aquellos que nos persiguen o nos odian. Y esto es la muestra auténtica de que tú y yo somos cristianos, de que nos hemos dejado transformar por el amor de Cristo en nuestra vida. Porque la vida cristiana no nace de nuestro esfuerzo personal, aunque no sale tampoco sin nuestro esfuerzo personal. La vida cristiana surge de ese encuentro con Cristo que transforma nuestra vida, que nos permite amar de otra manera, que nos permite... Perdonar siempre, que nos permite querer el bien de aquellos que nos quieren mal. ¿Verdad? De ser instrumentos de paz, ¿no? Como dice esa oración tan hermosa de San Francisco de Asís, ¿no? Haz que yo sea instrumento de tu paz. Haz que yo sea instrumento de tu paz. Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Dice el Señor, si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Es que el misterio de la vida cristiana pasa por reproducir de alguna manera en nuestra vida todo lo que Cristo ha vivido, ¿no? De una u otra manera. O sea, no, no será siempre de la misma manera, ¿verdad? Pero, pero tú y yo vamos a pasar por la cruz, vamos a pasarla por la burla vamos a pasar por la persecución, claro, si somos fieles al Evangelio, si somos fieles a Jesucristo, si nos esforzamos por esa fidelidad. Y todo eso nos va a suceder también a nosotros. Y es necesario que así suceda, ¿verdad? Porque, como dice San Pablo, todo es para bien de los que aman a Dios, ¿no? Nosotros nos tenemos que esforzar en nuestra vida por amar a Dios. Y lo demás que llegue lo que tenga que llegar, ¿no? Ya sea para bien, en, ya sea favorable, quiero decir, que me gusta más, o ya sea adverso. Porque bueno o malo, no sabemos tú y yo muy bien nunca eh, qué es lo que nos ocurre, ¿no? A veces hay cosas adversas que son muy buenas y a veces hay cosas favorables que son muy malas, ¿no? ¿No? Entonces... No somos, no somos muy buenos para calibrar la bondad o la maldad, pero sí las cosas que nos son adversas o que nos son favorables. Y por eso el mundo odia a Jesucristo. ¿No? Bueno, y hoy en algunas pintadas ahí en, 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 en Chile se veía, ¿no? Que pedían la muerte del nazareno, ¿no? Como si el nazareno pudiera morir el resucitado. Bueno, y quizás nos pueda ayudar, ¿verdad? Ese Salmo 2, ¿no? Ese Salmo 2 que tantas veces hemos rezado en nuestra vida, que tantas veces hemos contemplado o que podemos contemplar que nos hace un gran bien, ¿no? ¿Por qué se amotinan las naciones? Dice el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra. Los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra. Servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando, aprended la enseñanza. No sea que se irrite y vayáis a la ruina, porque se inflama de pronto su ira, dichosos los que se refugian en él. ¿No? Entonces, bueno, es ese misterio de la iniquidad del mundo, ¿no? del mal del mundo que odia a Cristo, que odia a Dios. Y que nos puede resultar tantas veces desconcertante. ¿no? desconcertante, pero pero que es así, que se va a repetir una y otra vez, no que se va a repetir una y otra vez, una y otra vez. ¿no? Cristo no va a dejar de tener enemigos nunca mientras haya mundo. Tampoco va a dejar de tener fieles discípulos mientras haya mundo, ¿verdad? Eso también es una idea que nos consuela, que la Iglesia perseverará hasta el final de los tiempos porque es promesa de, de Jesucristo, ¿no? Es promesa de Jesucristo. Entonces, como es palabra de Jesucristo, pues ya está. Nosotros creemos porque Él lo ha dicho y santa paz, ¿no? Entonces, a mí hay una idea que siempre me da fuerza, ¿no? Que siempre me consuela. Aunque nos pone ahí en la palestra, ¿no? Nos pone ahí en... Nos pone ahí en... ...de frente, ¿no? Que es... ...¿cuál es la respuesta... ...hoy... ...de Dios al mundo? La respuesta de hoy... ...de Dios al mundo... ...es... ...somos tú y yo... ...sigue siendo hoy Jesucristo... ...ayer, hoy y siempre... ...y en Jesucristo... ...cada uno de nosotros... ...y eso es una idea muy potente... ...muy fuerte... ¿No? Porque tú y yo, bautizados en Cristo, somos otros Cristos, el mismo Cristo en medio del mundo. Y por eso hoy Dios nos dice, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado. ¿Cuál es la respuesta de Dios al mundo? Tú y yo, nosotros. Y por eso no podemos dar una respuesta distinta a la de Jesucristo. No podemos... Ir con violencia, ¿no? Al que nos ataca con violencia, ¿no? No podemos, bueno, pues tenemos que pedir esa gracia de no hacerlo, ¿no? De dejarnos crucificar. Bueno, al final y al cabo estos tiempos, pues son tiempos de mártires, ¿no? Empiezan a ser otra vez tiempos de mártires. Y la sangre de los mártires riega la tierra y la fertiliza. Después de cada episodio en la historia de la Iglesia, en la historia de la humanidad, ¿verdad?, de, de mártires esa tierra regada por la sangre de los mártires siempre ha dado muchísimos frutos siempre ha dado muchísimos santos siempre ha dado muchísima fuerza de gracia y muchísima renovación en la iglesia y quién sabe si quizá nos toque a nosotros no ser esa tierra de mártires bueno pues bendito sea Dios Hoy te queremos decir, Señor, lo que tú quieras. Lo que tú quieras, yo lo quiero. Y a veces, pues, no estamos ni preparados para eso, ¿no? Y a veces, entonces, tenemos que decirle al Señor, Señor, que quiera querer, que es una cosa muy de San Ignacio Loyola, ¿no? Señor, que quiera querer. Cuando ni siquiera sé, creo que pueda querer, Señor, que quiera querer. Voy un paso antes, ¿no? ...y eso es hermoso... ...señor, que yo quiera quererte... ...señor, que yo quiera quererte... ...hasta dar la vida si es necesario... ...que yo quiera quererte... ...hasta dar la vida si es necesario... ...si mi entrega a ti... ...tiene que asemejarse... ...a la de tantos mártires... ...pues que yo quiera querer eso, señor... ...que yo no me eche para atrás... ...en el último momento... ...sino que sea fiel siempre... ...y que si me echo atrás pues me arrepienta y me vuelvo a poner, ¿no? Porque tú y yo somos la respuesta de Dios al mundo. ¿No? Porque, porque el dolor y el sufrimiento es parte de esta vida, parte de, esta, de este mundo en el cual no ha sido del todo redimido, ¿no? Pero en el amor de Cristo vencemos incluso en el dolor y el sufrimiento y nos convertimos en testigos del amor de Dios en medio del mundo. Y eso es algo siempre muy hermoso y muy grande. ¿no? ¿Qué? Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. También vosotros daréis testimonio. Nuestra vida tiene que ser un testimonio del amor de Cristo por nosotros. ¿No? Porque, al final, en esta vida, en el sufrimiento, nos encontramos todos, ¿no? Es decir, eh, no solo sufre quien es cristiano, quien no es cristiano también sufre. Y esto que es tan evidente, pues a veces eh, lo perdemos de vista, ¿no? En esta vida sufrimos todos, porque este mundo tocado por el pecado pues no está en armonía con nosotros y nos hace sufrir porque el pecado desordenó todo en este mundo, no solamente el interior de nuestro corazón, de nuestra vida, sino el mundo entero, todo el cosmos quedó desordenado. Y por eso, en este mundo todavía no redimido, todavía no transformado plenamente, pues nos hace sufrir, pero a todos, cristianos y no cristianos, la ventaja de los cristianos es que descubrimos en ese sufrimiento un sentido, que tiene un para qué, que tiene una finalidad, y que esa finalidad es la redención de todos. La redención de todos, ¿no? Que nuestro sufrimiento unido al sufrimiento redentor de Cristo en la cruz y esto es algo que hacemos a través del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía. Nuestro sufrimiento ya no es estéril, sino que eh, da fruto. Claro, para esto hace falta fe. Y por eso, Señor, ayuda, aumentanos la fe. ¿Verdad? Señor, dame fe, que yo crea en ti. Que yo te ame, que yo espere en ti, que yo crea cada día más y más en ti. Porque esto sin fe, pues no se entiende, ¿verdad? Pero yo quiero, Señor, entenderlo del todo y meterlo muy en mi corazón. Que a través de la cabeza, del oído, ¿verdad?, llegue a mi corazón. Y ahí se instale. Y que yo pueda vivir en tu sagrado corazón, ese corazón abierto por la lanzada del romano, ¿no? O sea, el gran misterio de nuestra fe es que el Hijo de Dios viene al mundo y para librarnos de la muerte eterna, sufre con nosotros. Y eso es absolutamente que nos peta la cabeza, ¿no? que nos rompe la cabeza, que explota nuestra cabeza. Porque eh, si tú vas a salvar a alguien, intentas no pringarte pero Jesucristo es el que más se pringa, el que más se embarra por nosotros, ¿no? Se ha hecho uno como nosotros. ¿no? Y, y eso es lo más grande que tenemos. ¿verdad? Y que, bueno, pues, cuando el mundo se coloque cuando el mundo se coloque eh, en contra nuestra, que es muchas veces, a veces de unas maneras muy bárbaras, muy claras, y otras veces de maneras muy sutiles, ¿no? porque no hace falta quemar iglesias para que el mundo se sitúe en contra de los cristianos. No, no hace falta, no es necesario. ¿no? Hay formas mucho más sutiles en el que el mundo nos muestra su odio. ¿no? Bueno, pues en esos momentos, unirnos a la cruz, ofrecernos, ofrecernos en holocausto de amor por Cristo, ¿no? de amor por la humanidad, de amor por los hombres, por la salvación de las almas, por la iglesia, por nuestra madre, por los sacerdotes, ¿no? Bueno, unirnos en un montón monto nuestro corazón al corazón de Cristo y que Cristo viva en nosotros y nosotros vivir en Cristo. A mí hay una cosa que siempre me llama la atención de los mártires, ¿no? Y es eh, que los mártires eh, están sonrientes, ¿no? O sea, la mayor parte de los testimonios de martirios los mártires están cantando alabanzas de Dios, a, alabanzas a Dios hasta el final. ¿No? Y eso, guau, wow, es como muy como muy fuerte, ¿no? O sea, por ejemplo, San Maximiliano Colbe, ¿no? Cuando muere en Auschwitz, de fuera se oía cómo animaba, consolaba a los demás que estaban muriendo con él y cómo al final cantaba salmos a Dios de alabanza a Dios, ¿no? Y así tantos otros, ¿no? Los mártires de Japón, que ha habido tantos a lo largo de los siglos, ¿no? Pues... Eh, San Andrés king no bueno, uno de ellos, ¿verdad? No me acordaré el nombre. Eh, cómo nombraba a Jesús, ¿no? Y cómo sonría en el último momento viendo la gloria de Dios. O en, el, en la Sagrada Escritura San Esteban, ¿no? San Esteban cuando lo van a apedrear, en el momento que lo van a apedrear, ve que se abre el cielo y sonríe y su y su, y su su rostro se ilumina de, de amor a Dios, ¿no? Y está en paz, sereno, y lo van a apedrear. Bueno, oh, pues Señor, a nosotros quizá pues no nos apedreen, ¿no? Nunca se sabe, pero probablemente no pero sí que recibimos alfilerazos en la vida cotidiana, ¿no? Que nos van haciendo perder la paciencia, que nos van haciendo, bueno, pues tantas cositas, ¿no? Pequeños alfilerazos. Bueno, pues nosotros, Señor, en esos alfilerazos de la vida ordinaria queremos no perder la paz, que nos ayudes a no perder la paz, que nos ayudes a mantener la fuerza en ti. ¿No? Que nos ayude a. ¿no? que nos ayude realmente a mantener esa alegría hasta el final. ¿No? Esa, esa paz, esa fuerza de los mártires, Señor, ayúdanos. Pero ayúdanos en los alfilerazos de la vida cotidiana. Que amemos a los demás cuando nos están faltando. ¿No? Entonces a tener mucha calma, ¿no? efectivamente, no, y a vivir con gozo y alegría, aun en el medio de la tribulación, vivir con gozo y alegría, ¿No? y eso es puramente cristiano, no, que en medio de los alfilerazos de la vida, pues no perdemos la paz, y yo, pues concédenoslo porque a nosotros nos supera, porque nosotros sin ti realmente descubrimos que no podemos hacer nada de fundamento, ¿no? Pero con la fuerza de tu Espíritu en nosotros, todo lo podemos. Si es que al que se deja llenar del Espíritu Santo, todo lo es posible, porque Dios habita en nosotros y, y nos transforma y nos llena de su fuerza, y, nos, bueno, y es impresionante, ¿no? Y de esto tenemos muchísimos ejemplos no solo en los santos, sino en muchas personas que conocemos de cerca, ¿no? Que los vemos y dices, o sea, yo he a muchas personas de cerca en mi vida que siempre he pensado, yo, en las circunstancias dificilísimas que está esta persona, quiero reaccionar como ella, porque me impresiona porque me impresiona ¿no? y eso es y eso es wow no porque tenemos muchos testimonios de mucha gente muy cristiana con mucha fe que vive las cosas muy distintas y yo quiero eso si tú me lo quieres conceder señor verdad pues yo quiero eso yo quiero agradarte siempre y que cuando no te agrade me arrepienta ¿No? Y que cuando no te agrade, pues pida perdón y vuelva de nuevo a ti. Bueno, si hay alguien que permaneció fiel siempre, con una delicadeza exquisita, con una delicadeza impresionante, es la Santísima Virgen María. ¿no? A mí siempre me da la atención como en los evangelios que llega un momento en el que prácticamente desaparece, sin embargo, en los momentos difíciles, ahí vuelve a aparecer la Santísima Virgen María, ¿no? Cuando en su pueblo piensan que está loco y se lo quieren llevar casi a rastras, ahí aparece la Santísima Virgen María, y a Jesucristo, a ti, Señor, te llenaría de fuerza ver el rostro de tu madre. Y en los momentos de la pasión, ahí está la Santísima Virgen María en el Via Crucis, Ahí está la Santísima Virgen María. ¿no? Consolando, con esas miradas que se cruzan. En, el, en nuestro camino hacia la cruz también está la Santísima Virgen María. También nos mira. Nos tenemos que dejar mirar por su mirada. Y tenemos que ser valientes para mirarle. Ser valientes para mirarle. María, ayúdanos a ser fieles, a permanecer fieles, a amar como Cristo ama. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.